0: De... No, me, me apetece muchísimo eh, me apetece en todos porque así te veo también, eso está bien y me gusta verte eh, pero hoy me apetece mucho eh, voy a empezar diciendo el programa porque es, es importante eh, Decir las cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran Melia que nace de una idea poderosa no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes ¿cuándo lo vamos a decir? Soy Jesús Terresta conmigo Alberto. ¿Cómo estás Alberto?
1: Estoy fenomenal. Estoy mejor que nunca porque me apetece mucho el invitado de hoy. A
0: mí también. A mí el tema me parece fascinante y el invitado ya no te cuento. Eh, vamos a hablar de la libertad, de ser libre y se
1: titula Digan lo que digan. Y para Digan lo que digan es que igual la mejor persona del mundo, la mejor persona para entrevistar es Rafael. ¿Qué tal estás Rafael? bien. Bien. <risa>
2: ¿Ya puedo hablar? Puedes hablar.
0: <risa> Todo lo que quieras, puedes hablar.
2: Bien, estoy muy bien. Muerto frío. Es que sí. yo soy, soy tremendamente friolero. Sí, yo también. Madre mía. Eh, eh, yo tengo que hacer un invento que sea un, un lumbre o un, un foco que... Llevarlo co colgando de... <risa> para estar caliente.
1: Sí, soy friolero. Fri 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 es que hoy estamos en un día de Madrid en... De intenso frío, ¿eh? Yo creo sí, que esta mañana que ya... es
2: raro, en Madrid no hace suele hacer tanto frío.
1: Debe ser una de estas olas que, que nos asolan a veces. Que, que, que,
0: que había negativo en, el, en, en la temperatura esta mañana en
1: el coche. Pero me... veo, ve, llevas dos abrigos. Me gusta mucho que llevas... Eh, ¿Dos? ¿Llevas un abrigo blanco?
2: No, es beige.
1: ¿Un abrigo beige? <risa> y, y luego una de tus chaquetas que me gustan mucho siempre. La última vez que te vi llevabas también una que me, que me gustaba para mí. ¿Las eliges tú? ¿Estás insinuando
2: que te las regales?
1: Sí, por favor. Me gustaría tener tu chaqueta firmada. Bueno, lo pienso. Rafael, una pregunta. así
2: Directamente. ¿Eres un hombre libre? Yo, sí. Siempre lo fui. Y por el camino que llevo, siempre lo seré. Hasta que me manden a otro lado. Siempre, lo, siempre lo
0: fui. Siempre lo fuiste. Siempre lo fuiste, sí, sí.
2: Es que debe ser muy aburrido no serlo. Lo que es verdad es que hay mucha gente que confunde ser libre con ser mal educado. Mm, cierto. Esos que, esos que dicen, yo digo siempre la verdad. Usted no dice
1: la verdad, usted dice su verdad,
2: que no quiere decir que sea
1: la verdad. Pero has impuesto tus propias normas. Yo no impuesto nada. Una vez me dijiste en una entrevista que te resultaba más fácil imponer la moda que seguirla. Sí. No <ríe> eso que sí, sí. lo puede decir la gente. No sé gente. si lo
2: he dicho yo,
1: pero lo podría haber dicho. <ríe> te prometo que me lo dijiste.
2: Pues sí, 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 sí.
1: Pero para eso hay que tener una seguridad en sí mismo y además unos resultados que te avalen. Seguridad en mí mismo
2: la tengo a veces. A veces no, a veces no. Soy temeroso de, de Dios y de muchas cosas. Pero cuando yo creo que tengo razón, la defiendo, lo defiendo a capa y a espada. El último disco es
0: fabuloso, por cierto, enhorabuena. Eh, Victoria. Victoria. Es fantástico. Eh, de corazón. Eh, se ve, siempre se intuye. Eh, a mí lo que más me fascina, una voluntad eh, férrea, una voluntad de yo quiero ir allí y, y voy a ir allí. Sí, sabes la meta. Sí, sí. ¿Qué pasa en eso? Porque acabas de decir, me parece muy interesante. Acabas de decir, eh, no siempre tengo la seguridad a mí mismo. No. ¿Qué pasa los días que no? Que no...
2: Bueno, eso da diversidad a la cuestión. Eh, una persona segura de sí mismo el día que no está, pero lo pasa fatal. ya yeah. Claro, te, te vienen todos los demonios. Pero es bueno combatir esa situ situación y salir Victorias. otra vez reforzado, ¿no? Y para adelante, y para adelante, y para, adelante, para atrás, nunca. Pero los has tenido, claro, días... Claro. Es que a veces he que... tenido algunos, algunos, no, no demasiados. No. Yo soy un chico con mucha suerte, que además sabe cómo aprovechar su suerte. Importante. Y está muy seguro. Y es difícil de, convencer de, de convencerme de cosas que yo no crea, o que no las crea convenientes para mí. Y eso me ha salvado de muchas cosas. Y defensor de, de mi verdad, de mi forma de, de, de comportarme en la vida y de, de ser como soy, y defensor de la familia, y defensor de, de las buenas costumbres, y respetando
1: mucho al que la, las personas que tengo al lado. ¿Eres un hombre de orden? Sí. Sí. Yo he leído... Para mí, tres momentos eh, cruciales que a lo mejor me lo puedes rebatir, pero de los que yo tengo constancia. Con cuatro años, eh, estás en el coro de tu hermano, haces una prueba y necesitaban el coro
2: de mi hermano? Sí. No era, no era de él. él. Él pertenecía, no a tu hermano mayor.
1: Y necesitaban una voz muy aguda. Tú tenías cuatro años y te, y te hiciste la prueba y diste todos los agudos y te metiste. A los siete años, ganaste un concurso en Salzburgo eh, de la nueve años. A los nueve, de la mejor joven, voz joven de Europa, ¿verdad? Voz infantil. Voz infantil. infantil. Y a los once, eh, viste La vida de sueño en el teatro de Calderón de la Barca. Uh -huh. ¿no? Y esos fueron una serie de momentos seguramente cruciales, que marcaron un devenir. Y no sé si ahí se marcó tu, tu ansia de ser artista.
2: Indudablemente, a partir de ahí fue empecé a, Empezamos a escribir mi pequeña historia y yo decidí que yo iba a ser de los que estaban en el escenario y no de los que estaban viendo la, la función. Ahí, o sea, y cosa rara porque si yo venía de un colegio que mi mayor trabajo era cantar mm. y estaba todo el día cantando puesto que era la voz solista del coro, me requerían pa, para todo. Resulta que después lo que yo quiero ser es actor. Y, y se me olvida por unos días, unos meses, que yo lo que soy es cantante. Y se me olvidó. ¿eh? Pues la vida, del sueño, se me olvidó. Y quise ser Anastasio Alemán. casi se llamaba el actor.
1: Pero, por ejemplo, con cuatro años... Eh... Tú puedes dar no, una nota, estoy... eso con 11, pero con 4 años tú puedes dar una nota, pero ¿cómo se sabe que alguien tiene esa madera de cantante? ¿De dónde te sale Hombre, ese genio? Eh, hay formas de,
2: de, de demostrar o sea, que tienes una gran voz sin necesidad hasta ni, ni de cantar. Empiezan a, a dar compases en el piano y tú empiezas a subir y a subir y a subir y el pianista se va quedando <risa> bizco de, de las notas que das con la mayor, mayor eh, tranquilidad y facilidad del mundo. ¿no? El que tiene voz no puede esconderla, no puede esconderla. En tu caso, eh, porque
0: siempre la pregunta, eh, a nosotros nos gustan las preguntas que no son fáciles de contestar, que tienen como muchas lecturas. Eh, una de esas preguntas obvias son: ¿artista nace o se hace? ¿No? En tu caso son las dos nace. cosas. Nace. Y se hace, ¿no? En tu caso.
2: Nace. Nace. Totalmente nace. Lo, lo demás es, es: si se hace, son más bien apaños. O sea, una persona con con mucho trabajo y con mucha paciencia, mm -hmm. puedes sacar una voz. Yo diría que hasta aceptable, mm -hmm. pero nunca será un superdotado.
1: Eso se nace. Pero una cosa es tener una voz y es un otra regalo es... que te da
2: tu padre. Y tu madre. Claro,
0: pero ese regalo que te dieron tu papá y tu mamá... Eh sin esa voluntad y ese yo quiero
2: ah no se perdería triunfar, se perdería
0: cuántos talentos habrá no que se quedan sin,
2: sin, sin ética de trabajo seguramente que sí porque no les gustará mejor ser cantante ni ser artista ni tener nada que ver con esto que entre otras otras cosas es una profesión muy difícil dificilísima ¿por qué desde fuera ¿cómo? ¿por qué ¿Tú sabes lo que es tener que estar dando el do todos los días por narices? Desde que lo das la primera vez ya estás castigado de por vida a tener que darlo. Porque si no, está acabado, ya se fue. No, una vez que tú has demostrado tus condiciones vocales, ya estás condenado a seguir demostrándolo hasta que te mueres. Ya. Yeah. Pueden decir con mucha... Ya en los últimos tiempos se le notaba que estaba cansado. Yeah. Pero tienes que seguir demostrándolo hasta el final.
1: ¿Dónde está el límite y la diferencia entre ser cantante y ser artista?
2: No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay voces impresionantes, extraordinarias, que no tienen ni idea de lo que es un artista. Y al revés. Hombre, lo ideal es ser las dos cosas, ser las dos cosas, pero es difícil y además hay gente, hay gente que tiene muy dominado un estilo de cosas, tanto de actuación como de, de, de voz, o sea, su parte artística, digamos, y su voz vocal. Y la parte vocal que, que pueden hacer virguerías y hay gente que no está preparada para eso o sea, y ni nunca lo va a estar porque en realidad no le gusta yeah. a ellos le gustan las cosas más simples y, y más aquellos que te dicen no, es que a mí me gusta la voz bajita y, y bueno
1: Tú fuiste un poco rebelde porque tus padres no querían que fueras artista <risa> Y digan lo que eso digan. Me,
2: eso me suena a canchoneta de Manuel Alejandro. No, mis padres, yo me supongo... Que, que estaban espantados, pero... Pero llegó el día de, de, de que hubo que, que echar la partida. Sí. Y, y bueno, y decir qué es lo que te, te está pasando. Mm. Y entonces, pues el primer día, o segundo día, o tercero, que yo llegué a las 2 de la mañana a mi casa. Porque yo venía del teatro. Y como tenía que venir andando desde el teatro, porque yo no tenía dinero para coger taxis, ni... ¿Estaba muy lejos? ¿Estaba muy lejos? Pues sí, yo iba al teatro por Gran Vía y por Calderón, la zona teatral de Madrid. Y yo me tenía que ir a casi Tetuán, Ah, cuando bueno, camino pues sí. para pues, allá iba muy contento, pero cuando volvía por la noche, un poquito cansado. Ya, claro. Y, y claro, aparecía a las dos de la mañana. Y la tercera vez que aparecía a esas horas, que, que no había excusa posible, pues mi señora madre me pegó un bofetón de... <risa> y dejó bien claro la situación. Y entonces yo dije, claro, aproveché para dejar claro mi situación. Y le dije, pues empezamos mal, madre, empezamos mal. Si todos los días que yo venga a las dos de la mañana, que va a ser todos los días, porque yo me voy a dedicar al teatro y voy a ser cantante. ¿Comprende, madre? Y hasta ahí. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué ese, edad tenía ese, yo? Ese
0: día. Más o menos. 12 años. Porque es envidiable. 11 y medio, 12. Lo, lo digo desde, desde la humildad, es envidiable es, 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 ese tener claro el yo no, me, no oye, soy también. Esto. Hay que,
2: un, un voto de confianza a mi señora madre que creyó en mí y no se
0: equivocó. Te respetó, independientemente de sí. creer en ti. Respetó sí. tu
2: decisión. A regañadientes. Porque las madres siempre son a regañadientes. A condición de que no sé qué y a condición de que... Ya. Yeah.
0: No se preocupe, todo eso lo voy a hacer. Lo, lo tenías clarísimo.
1: Yo sí. ¿Quién era tu modelo? ¿Quién querías ser en aquel entonces?
2: Yo, yo. <risa>
1: <risa> ya está.
2: yo. Yo, yo. Porque, Sí, sí, es que yo me tengo muy a mano
1: sí, pero tenía que haber una, <risa> una noción del éxito tenía que haber una noción del éxito que digas, yo quiero la vida de, de, este, me encanta. de este cantante
2: no, no, yo quería ser yo
1: pero ¿cómo sabías que existía esa posibilidad de éxito? ¿que existía yo? ya lo tuve claro, tú dijiste, yo quiero cantar y voy a triunfar y voy a hacer un modo de vida con eso.
2: fíjate que no, no creo que yo dijera, yo voy a cantar yo soy responsable de querer ser artista lo de cantante es un, una faceta más que tienes que te sirve.
1: Sirve, claro. ¿Te has inventado cosas?
2: Alguna que otra sí.
1: Eso es ir a tu aire. Si te has inventado algo es que no existía. ¿De dónde sale ese genio?
2: <risa> Yo me he inventado muchas cosas mías, sí. Pero y que las hago por que me di cuenta cuando las hago. Por primera vez.
1: Nuestro compañero Juan Sanguino, cuando te hicimos personaje del año en, en Vanity Fair en 2021, que mm -hmm. fue una fiesta muy bonita, te hizo una entrevista para una portada y decía que fuiste el primer artista de España que levantó las manos y giró las muñecas. Que hiciste unas demostraciones de, de poder sobre el escenario inéditas hasta la fecha. Y yo quería saber de dónde te salía ese duende. De mí. Espontaneidad. Del
0: artista.
2: De mí.
1: De mí mismo de mi interior,
2: de mi forma de, de ver las cosas, de mi forma de hacer, de que no podía ser de otra manera, porque yo de otra manera no sabría. O sea, yo hago lo, lo que me va cómodo, lo que me va bien. Las cosas que no me van bien ni me molesto en en tratar de, de vencer ese vacío que hay entre una cosa que no sé hacer que es otra forma de hacer que lo que sé hacer y me sale solo
0: ¿y la opinión de los demás?
2: bueno, la opinión de los demás y yo respeto mucho la opinión de todo el mundo
1: ¿cuál es el día que notaste que ibas a triunfar mucho?
2: no, es... es eso no, no lo noté nunca. ¿eh? Se producía, pero yo no lo notaba antes. Antes estaba muerto de miedo. No, no tenía tiempo de, de notar que iba a tener una gran noche. No, no no Sabía hacerla y producirla, pero no sabía en qué iba a terminar todo eso que estaba haciendo. Afortunadamente, solía terminar con el teatro puesto en pie. Pero
1: eso no era fijo.
2: Podías llegar y... y, y no te pones pie.
1: ¿Hubo algún día de poco aforo? ¿Hubo poca gente alguna vez al principio?
2: De poco aforo... Yo, yo es que eso no, no, no me he fijado tanto. Pero me imagino... Esto lo estoy inventando, ¿eh? Me imagino que mis primeras veces cuando yo tenía 13 14 años y empecé a hacer teatros y cosas de esas, pues habría menos gente, porque no me conocían. Claro. Pero cuando empezaron las críticas buenas, cuando empezó la primera vez que, que Marquería escribió, Marquería era un crítico impresionante que teníamos en España y que todo lo que él decía iba a misa. Y él le escribió, Rafael es, una, es la voz de humo de una hoguera que empieza a arder. ¡Qué bonito! Y empieza a arder. Y todavía tiene fuego.
0: Yo creo que en esa... Eh, porque es fascinante cómo confías en tu intuición. En, tu, en lo que tienes dentro, en esa hoguera, en
2: esa llama. Más que intuición, yo diría lo lógico que soy. Eh, porque si yo voy a un, a un teatro o un, o un pase de deportes o donde sea, y lo lleno y la, la gente termina de pie, es muy probable, probable que al día siguiente pase lo mismo. Vuelvan a ir. Y al otro también. Porque no hay nada en contra que se oponga que repita la hazaña.
1: Hmm.
0: Yo creo que ha sido, eh, queriéndolo o sin quererlo, da igual, eh, conquistando terrenos de lo que ahora
2: llamamos marketing, eh, publicidad... Yo, yo no he tratado de conquistar nunca nada. Pero, pero ha sido <risa> inven lo hago. inventando pero, cosas. Sí. Yo me paso el día inventando. Inventándome a mí mismo. Pero... Y invento... No lo hago a, posa, e inventa... a
0: Inventando formas de hacer que no, no había.
2: Y luego todo el mundo te copia. O... No, todo el mundo no. Desgraciadamente. Pero... <risa> eh, eh, ¿En
0: esos momentos eres consciente? No, simplemente haces las cosas y ya está. No.
2: Yo primero hago las cosas y una vez que he visto el resultado, las repito. Eh, yo he repetido mucho cosas que, que han salido... Tan, tan de lujo a la primera uh -huh. que por supuesto las he ido repitiendo. Uh -huh. pero y, y he sabido esconder cosas que no he sabido hacer, que no he sabido rematarlo. O sea, ha quedado a medias, entonces lo quito. Y no lo vuelves a intentar.
0: O
1: sea, no, no, claro,
2: vuelvo a empezar.
1: Todo el público lo amas, te lo he sí. leído.
2: Se me nota mucho.
1: Sin conocerlo.
2: Sí, lo conozco.
1: Lo conoces como, Nos conocemos, como ente difuso. Pero cada vez hay una persona ahí. Hay muchos que repiten, pero te, te, te gusta como concepto.
2: Pero yo conozco muy bien al público y el público me conoce muy bien a mí. Pero los
1: amas. O sea, sí. Tú sientes amor cuando estás sí, cantando sí, 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 sí. y les intentas hacer vivir una experiencia. Uh -huh. Así es. Pero ellos a priori no te han dado nada. ¿Cómo es ese amor gratuito? han ido ahí han pagado su entrada, pero no todo el mundo siente... Eso, eso es muchísimo. Yo te lo he
2: leído. Tú no sabes las cosas que me da a mí el público. Mira, yo tengo un un ingeniero de sonido que desde hace unos años ha tomado la costumbre de no estar en su sitio, sino cuando empieza, empieza a terminar, él se va a cierta fila, siempre hacia atrás con su aparato y lo deja abierto y tiene joyas de los comentarios de la gente saliendo qué bueno y a mí es muy desgraciado me lo dijo el otro día o sea, me ha tenido <risa> engañado años porque un día le dije y pensar que yo nunca podré saber cómo sale la gente porque claro, no les oigo dice yo te voy a dar una sorpresa y te puso alguno no sí claro empezó a prepararme un, una selección de cosas uh -huh. Dice, esto opina a la gente de ti recuerdas alguna me acuerdo yo creo que me acuerdo de todas lo que pasa es que se repiten mucho yeah. pero sí y por eso yo, yo te digo que el público me quiere mucho 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 te lo has ganado, ¿Eh? te lo has ganado. también es verdad
0: no vamos a jugar aquí a la falsa modestia. No, y que el amor es una cosa eh,
2: que por, por, por las dos partes, ¿no?
0: ¿no? No solo por una.
2: También me han dicho cosas que no me han gustado, pero me han servido para... Porque ellos no saben que me han dicho cosas. <risa>
1: no saben que había micrófonos ahí. Claro.
2: Eh, 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 no hace mucho eh, una chica, una señorita... Eh, eh, Dijo, al pasar por ahí, dijo, lo único que me molesta es que siempre empieza con la misma canción. <risa> nunca más.
0: <risa> ¿Nunca más?
2: Nunca más, lo quité. Por un comentario. Claro. Soberano. Que a lo mejor tardé años en, en oír eso. Entonces,
1: si, si me lo,
2: hubiese, lo dijeron.
1: Si, si lo
0: hubiese sabido antes, lo hubieses quitado antes. Claro. Tal cual.
2: Claro, que es que pare, pare, pare,
0: parece obvio, pero no, no lo es tanto.
1: ¿eh? Entonces eres susceptible al cambio. No eres tan Ale, libre como eh, yo eh, pensaba, Rafael. Pero, pero eso no es un cambio.
2: Eso es perfeccionar las cosas. Hmm. Y tenía toda la razón, pero porque, coño, empiezas <risa> siempre con la misma canción
1: y ya no. <risa> También leí una vez que nunca habrías tenido un lío con una fan porque habría dejado de ser tu fan. Entonces era como un respeto que se le tenía claro, a esa audiencia. Claro. Yo,
2: cuando me voy a ligar, cuando yo era soltero y todas esas cosas. Hace eh, mucho. Un día eh. también fui soltero. <risa> y sin compromiso. Luego vino a los compromisos. Y. Procuré siempre que, que fuera lejos de del teatro lejos del yeah. público donde pudiera ser pues, un chico normal y corriente y libre y libre pues, y donde no le diera mmm, no le chocara a a la señorita de turno decirte yo contigo no <risa> <risa> que me lo pedo podían decir entonces yo me, li me curaba en salud Claro que sí,
0: es muy, muy lógico, para una lógica eh, no tan fácil de conseguir. Una pregunta, porque estamos hablando de ese escenario, el mundo se ve diferente desde arriba que desde abajo. Entonces, ¿cómo se gestiona la vida, la vuelta a una vida normal?
2: Sí, pero cuando entro en el coche ya soy Rafael. ¿Cómo? ¿Es, cómo, cómo es, 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 es fácil ese cambio? Sí. Sí, porque además estoy muy acostumbrado a él. Y en mi casa soy el padre de Jacobo, uh -huh. y también de Manuel y de Alejandra, y me vienen con sus problemas. y lo... Sí, yo he procurado que mi casa sea una casa normal y corriente. ¿En cuanto a bajas? No, ya del teatro hacia mi casa ya, voy, ya me voy preparando. <risa>
1: <risa> Te han echado de menos por estar… llevas seis décadas de gira. Has pasado tiempo fuera de casa. ¿Cómo? ¿Te has pasado mucho tiempo fuera de casa? Sí. ¿Te han echado mucho bueno, de menos?
2: Sí y no, porque yo enseguida arreglo las cosas para volver a casa, no estar demasiado tiempo fuera. Hubo un tiempo que me llevaba a la casa a cuestas, quiero decir, viajábamos todos. Mm. Mis hijos iban cogiendo colegios allá en, las, en, las, en los países donde iba compraba el piso de turno en el país donde ibas y te, yo he tenido casa en México en, en, en Estados Unidos en, en Nueva York y en Miami para que los niños podían estudiar eh, o sea, entre todos hemos hecho esta forma de vivir que entre otras, entre otras cosas es más divertida claro más cansada, porque te, te cansas y luego llega un momento que dices, tocas el pito, piu, vuelta a casa. ¿A cuál? A España, a Madrid, ven acá. Oh, papá, que, que a ellos no les sienta bien con, cuando tienen 19, 20 años. Vamos a quedarnos aquí, vuelta a casa.
0: ¿Fue una necesidad tuya también volver
2: a España? Sí. Yo soy muy, muy, muy andaluz El mundo es muy bonito, tiene partes sensacionales, pero España tiene una cosa muy particular, que a mí me gusta mucho, ¿cuál? ¿Cómo es España?
1: ¿Qué sientes cuando les gustas tanto aunque no te entiendan? Porque hay países en los que no te entienden cuando cantas. <coughs> No se me entiende, pero se me
2: intuye muy bien. <risa> sí. Quizás esa, esa, sea, esa sea la razón por la que yo me puedo permitir el lujo de cantar en Rusia y, y países donde oficialmente no me entienden, pero sí me entienden. Mm. Por mi man manera de, de, de accionar, por mi manera de... Me, me va el guión puesto en la cara. Sí, y es la razón por la que yo canto en Rusia, canto en Japón, canto en Australia, yo, yo canto en tantas partes.
1: Digan lo que digan, en, en, la, en la Unión Soviética fue un éxito mayor aún que en España, ¿no? Sí, la, pe la, película. la película.
2: Sí, sí,
1: sí. sí. Ya que te, ¿Te lo explicaron alguna vez? ¿A qué lo atribuyes? Fue un fenómeno aquella película.
2: Es que los éxitos y los fracasos. Yo no, no los atribuyo a nada, yo, yo, yo no tengo ninguna fórmula mágica, cuando una cosa es éxito, es, es obvio, es, lo es, por los números que da, por el, el entusiasmo que, que se forma, pero ¿por qué se pasa eso? Yo no tengo ni la menor idea. Claro, eso hace que tampoco le des muchas
0: vueltas al supuesto fracaso, ¿no? Hay gente que se encalla ahí en el fracaso, que tiene una
2: cosa que no va no, tan bien y se queda si, y ya se obsesiona. Si algo no va, no va mal, digo, si algo va mal o no lo bien que debiera de ir, pues pregunto a qué, a qué, se, a qué se debe, pregunto a gente que entiende más que yo, gente que me rodea. Yo creo que si hicieras esto, gustaría más. ¿Tú crees? Bueno, yo apruebo. Si tienen razón, digo, oye, ya estoy bien. Pero normalmente no es así. <risa> Prueba si tú lo intuyes, ¿no? Yo intuyo mucho. Más. Yo, sobre todo una cosa, yo sé lo que la gente quiere. Yeah.
1: Tanto lo sabes que además te hiciste tu propio promotor, ¿no? Para, eh, porque estabas no,
2: seguro. No, no, eso se llama seguridad. Y entonces cuando, cuando yo llegué a una edad que ya mayor de edad, que podía hacer las, las cosas que yo quisiera sin tener que pedir permiso a nadie y que yo tenía mis ahorros como para invertirlos donde yo quisiera, pues si yo veía que un empresario decía, es que esto es que es muy es que es caro, ah, no te preocupes, no, no, lo hago yo, no te preocupes, no, no, es que quiero hacerlo yo, pues entonces te pago por ello. Una cosa u otra. ¿no? Una cosa u otra. Mira, tú ya sabes que eres muy amigo mío y hemos trabajado años juntos, pero si tú ves que vas a perder lo que sea, yo lo hago. Y a veces me han dicho, bueno pues hazlo tú, y lo he hecho, y entonces he seguido haciéndolo. Y han tenido un cliente menos. ¿Te has sentido,
0: porque si nos pasa a nosotros, que somos periodistas, que tenemos que dormir fuera de casa alguna noche, en algún hotel. Eh, y, y yo a veces me siento solo. O siento como la soledad. Digo, joder, estoy aquí, en esta ciudad. Eh", ¿Te has sentido solo muchas tú,
2: veces? Tú, porque duermes en un hotel, ¿ya te sientes solo? No, pero sí que puede haber momentos, porque no estás en tu ciudad. Qué delicado eres. <risa> pues un poco.
1: Pero sí, sí, a veces me siento Se Está muy solo. apegado a su casa. Es difícil sacarle.
2: ¿Te ha pasado sentirte solo? no. No, porque además yo estoy pegado a mi casa, porque existe el, el no ya el teléfono, el móvil, el, el, verlo re, en imagen. O sea, yo estoy todo, todo el día conectado con, con, con casa. Incluso las giras que es, que es meses, casamos. muy lejos, que hasta yo estoy conectado. Buenos días, qué hora es ahí? <risa> ya empieza el día. Aquí hace un frío o yeah. al revés. Acabas si de tu concierto hoy, pues... eso Quiero decir que el vocabulario con, mi, con mis hijos, y con mi mujer es que el mismo que le tengo cuando están ellos presentes. La familia es, un, es
0: muchísimo, ¿no? En tu vida. Sí. Es un sí, andamiaje, sí, sí, sí. ¿no? O sea,
2: es por, lo que, dices, por ¿no? lo que dices. Siempre está. Siempre está. Pero no está forzada. Siempre está. Vamos a verte. ¿Qué día? No, no. Procura que tenga un día de descanso antes. ¿eh? Y así me veis
1: me mejor. Hay un, eh, ahí en mi entorno, y a lo mejor es eh, una cosa particular mía, pero es un cliché casi, es un chiste recurrente. La gente está deseando jubilarse. A mí me da la sensación... ¿Qué
2: manía, es <risa> A mí me da la sensación de que
1: tú vas a cantar hasta <risa> que puedas. ¿No?
2: Voy a cantar hasta que pueda, sí. Hasta que yo considere que hasta ahí llegó la cosa. Y todo. Que ya más de eso ya no. no sé hacer y no estoy en condiciones de aprender a estas alturas otra cosa.
1: Pero frente a esto de quién nos va a pagar las pensiones, tú vas a cantar hasta que puedas. <risa> <risa> digan lo que
2: digan. <risa> sí, yo cantaré hasta el final, sí. Hasta el final. Pero es que, es que tiene que ser un final muy descarado para que yo me dé bien cuenta porque ha, ha habido varios amagos y resulta fíjate si ha habido amagos que te dio un trasplante que te... y sin embargo yo se he ido nunca has dudado no un momento muy, mi vida está muy clara aburridamente clara es una línea recta sí sí sí, sí. Bueno, a veces para para que pase la mala racha de cualquier cosa. De pronto amanece un día y dices, uh, este día hay que torearlo.
1: Hubo un momento en el que te metiste, en, después del sonorama incluso, eh, que ahí hubo 45.000 personas de las nuevas generaciones que fueron, que fueron a verte y que fue un concierto yo creo que muy icónico en tu carrera. Dos o tres años después hiciste un disco que se llamaba Infinitos Bailes, con mm. un montón de cantantes indies que compusieron para ti. No eran los, tú no eran, tenido, no, los, los habituales. Tú habías tenido tus compositores fetiche, habías tenido <coughs> a Perales, habías tenido o sea, Manolo. A, a Manolo sobre mm. todo. Y de repente le pediste a Iván Ferreiro, a Leiva, a un montón de gente, porque querías conectar con el, con el nuevo lenguaje, ¿no? Claro. Porque decías, yo ya no hablo como hablar a gente, voy a que escriban por mí. Y ahora has utilizado a Pablo López. Que tú cuando... En... Yo no,
2: no lo he utilizado. <risa> has, ha sido un, has pedido ayuda Has pedido ayuda acuerdo, a Pablo. De mutuo acuerdo.
1: A mí me pareció emocionante cuando en la gala... De... Yo, yo
2: le, le, le dije, mira... Yo te intereso por esto, por esto, por esto, por esto, y tú me interesas por esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hace, hace. Lo propusiste tú. Y ya estamos preparando tacos. Lo
0: se lo propusiste tú. Sí. Así tal cual. Sí.
2: No, no, así tal cual. No. no. Ya. Pero así, sí, más o menos. Digo, ¿de dónde puedo hablar contigo? Y me dijo, pues vente a mi casa. Digo. Porque tu casa, ¿dónde En sitio me estaba esperando y ya está. ¿Qué? Y lo que más le llamó la atención es que yo no le dije, porque lo normal, lo normal es, hazme una canción, vamos a ver, si no, eso sería lo normal, pero yo no soy normal. <risa> Entonces, eh, pues, pues, hazme una canción, porque se ha hecho con otros. Y chico pues no no nos entendemos, o sea. No, fui y le dije, hazme un disco entero. Entero. El pobre si, si no os hago pa mí <risa> Entero. Sí, porque así yo veo todos los colores que él sabe pintar. Si no, si me hace una canción de no entero de nada.
0: Qué valiente por tu parte, ¿eh?
2: porque es no, y por parte de él. Por parte de él, por la parte de los sí, dos. Sí, por parte sí. de los dos.
1: Le diste las llaves de la casa.
2: Le di las llaves de la casa y la casa.
1: <ríe> Hay una de las canciones que, que se llama... Pero eso
2: lo he hecho con, con todos los que... No sé, Perales me, de, me dijo, tengo una canción que te he hecho en tiempos. ¿eh? La oí y dije, pero no me des una canción, hazme un disco y me hizo el disco, y después otro, y después otro. Y me Alejandro, te he hecho una canción. Hazme una hora entera. Yo con una canción no me dices nada.
1: Lo que te preguntaba antes del amor al público es que a mí, mi, mi favorita del nuevo disco es una que se llama De tanta gente. De tanta
2: gente. Es que es la verdad.
1: Yo sé que soy de tanta gente. No nos conocemos, pero nos damos mucho. Y esa es una historia de tu, de, tu relación, es muy explícita, tu relación de amor con, con el público. Yo sé, o sea, tú sientes que les perteneces.
2: Pero tú fíjate que tengo que tener por medio a la persona que entienda eso y lo escriba. Claro. Porque yo no sé escribirlo.
0: Mi favorita, eh, me gusta mucho tu favorita también, es desde el principio... Y hay una frase que se me ha quedado como grabadita, que es desde el principio jugando a la guerra del tiempo. Ah. Que es una guerra en la que estamos todos, no queramos o no, no podemos obviarla. Eh, ¿Te sientes así?
2: Así es. Y no hay otro camino, así es. ¿Y ganándola? Y ganándola y si me apuras, a veces perdiéndola o, o casi, ¿no? Pero hay que, hay que seguir, hay que seguir que porque un día, yo, yo he tenido días muy malos, ¿eh? pues porque he estado resfriado, porque te... te muchas cosas, y un claro. ser humano no, normal y corriente. Y, y me da una rabia, me da una rabia porque es como... El público no se merece que yo esté mal, ah. porque los pobres han estado ahorrando para ir a verme, y han estado un año esperando. A que Y voy yo y no estoy en condiciones. Eso su su sufro,
1: sufro muchísimo. ¿Ha habido algún concierto en el que no estabas en condiciones? ¿Has parado? ¿Le has dicho que te esperara el público? ¿Te han esperado? Sí, 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 sí. Y has reanudado la marcha. Sí, 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 sí. Porque es como una especie de sacrificio ritual. Varias veces.
2: Varias veces.
1: La voz es caprichosa. ¿Eh? La voz es caprichosa. <risa>
2: yo le, yo le diría otra cosa más fuerte. <risa> ¿Te ha fallado muchas veces o no? No, no, no. Pero el día que falla pues mira, es una tragedia. Yeah. Una tragedia.
1: Porque el público no quiere que le devuelvan el dinero.
0: No. <risa> quiere verte, claro, escucharte. No, y que un día así, eh, volviendo a la letra de la canción, eh, que todos tenemos derecho a tener días malos, claro, En cada uno en su trabajo, sí. es normal, y que, pero es, es, ese día estás perdiendo la guerra contra el tiempo. Un día, un día, no un día tirado, pero el día es muy largo. Pero ganar esa guerra sin duda es, lo que es comentarlo, darle la vuelta a la situación ¿no? y
1: tirar para adelante. Una pregunta que tengo yo, que, que siempre me ha generado mucha curiosidad, es con el repertorio que tienes, que es amplio. ¿eh? Y queriéndote, amplio, no amplio, si yo... queriéndote la gente de en gira siempre, eh, ¿para qué seguir sacando discos? Podrías estar viviendo de, de los éxitos de siempre siempre. Ya,
2: pero hay que sacarlos.
1: Pero ya no se venden discos como antes. Ahora no, la, no, gente, para la, nada, la gente nada, vive, nada que ver. Ahora la gente vive de las giras y sin embargo tú sigues haciendo discos. Te gusta. Sí, los discos? es que
2: tiene que haber un disco por gira. Tiene que haberlo
1: para que la gente
2: esté ubicada. Ya. Estoy a punto de cumplir el 100 ese sí, día será una fiesta mejor ya después ya no hago más
1: no sé no vas a hacer más de 100 discos, Ahí, ¿eh? 100 discos.
2: Es, <risa> es, muchos. es un número muy bonito además ¿tienes, ¿Tienes
1: todos? muy redondo que si los tengo todos, me
2: imagino que sí <risa> para eso tengo unos hijos que son muy cuidadosos
1: <risa> ¿y te escuchas?
2: que si me escuchan ellos no, no, tú. no si te,
1: ¿te escuchas? ¿pones un disco tuyo? alguna no, vez?
2: una vez que ya lo he hecho no ¿nada? no, bueno yo lo escucho dos, tres veces, cuatro veces cuando lo hago. En el proceso de... Claro. Por pues, si pues, acaso se me escapa algo. Claro. Y, y antes de cerrar la tienda, pues claro, claro hay que tener abierta para repetir lo que sea. Pero una vez que yo haya dicho, seguro, porque me dicen, seguro, digo, se puede hacer mejor, pero yo no sé. Y ya está.
1: ¿Habrá alguna canción de la que ni te acuerdes?
2: Me acuerdo de todas. De todas, de las
1: mil. Sí.
2: No de memoria. Necesito las letras.
1: ¿Pero te acuerdas de que la grabaste y de que existe? Sí, sí, sí. sí.
2: Y la situación en que la grabé, y con quién la grabé, y si fue escrito o no. Qué buena memoria. O a lo mejor unas que han empezado regular y han terminado siendo las... Mira, Mi Gran Noche, por ejemplo, al principio no fue lo que fue después. Yo grabé mi, mi Gran Noche porque hacía falta una canción como esa, así, quiero decir, de ese estilo, y yo no tenía canciones de ese estilo, ni Manuel Alejandro le salen así. Sí. Y entonces cogí una canción de mi amigo Salvador Adamo, que la letra no era buena, o sea, la letra que la habían hecho en español. No era buena, pero como yo tenía a Rafael de León, que era muy gran amigo mío y el mejor letrista que ha habido en este país, ya no está, lamentablemente. Eh, entonces, él me dijo: Tú no puedes cantar esto. O sea, esta, esta meme, tú no la puedes cantar. Así que, aunque a mí no me toque nada, yo te hago una letra como Dios manda. Y me hizo mi Qué bonito. Y la letra era, no sé cómo era, la, la, la que había hecho la editorial para el idioma español, era horrorosa. Y Rafael, yo tengo varias canciones que, con el permiso del autor, se cambió la letra. Tema de amor, varias, varias.
1: Mucha gente ha intentado descifrarte o explicarte a partir de las letras, o porque siempre han escrito para ti. ¿Cuál de todas es la que mejor te representa? O que lo sientes hoy, hoy, si tuvieras que elegir una. ¿Cuál es la que mejor te ha sabido leer?
2: A mí me representan todas y ninguna, depende de, de, de mi estado de ánimo. Depende de las ganas que tengo ese día. A mí me ha representado durante mucho tiempo la balada de la trompeta, que era un martirio <risa> cantarlo.
1: Es difícil esa, ¿eh?
2: Muy difícil. Pero que la canté años. No, es, depende de, de, del estado de ánimo mío.
1: ¿Y cómo tienes el estado de ánimo hoy? Frío. <risa> estás temblando un poquillo, tío. Sí, sí, ya estamos acabando.
0: Sí, estamos acabando y es, es, es un lujo escucharte. Una victoria de día. Es, ¿Victoria? Sí, claro. Eh, sí, porque es, es siempre estás en lo siguiente y es una buen, buena simbología ese momento en el que cierras el disco. Esto, está, esto es lo mejor que lo he sabido hacer o puede hacer a lo siguiente ¿no?
2: me estoy acordando que yo le, le, le dije a a Pablo exactamente le dije quiero que me hagas un disco entero y que se llame Victoria y que se llame Victoria ¿por qué?
1: por esto, por esto, por
2: esto por esto, por esto ah,
1: ya para hacer la gira de la Victoria no, eso es muy fácil. La si no,
2: la victoria es sobre mi vida. Es una victoria de mi vida, de mm. todas las cosas.
1: Al final ganas tú. Sí. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Por favor, ha sido un
2: placer. Ya pues sabes que...
1: Decir las cosas, con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.